1: Da skal vi over til neste gjest, som ikke bara er forvalter, men også er en aktiv deltaker i Finanspraten som går på sosiale medier. Velkommen til oss, Thomas Nilsen, forvalter i First Veritas og First Nordic Real Estate. Tusen som Vi har det som liksom hele ja, ja, ja. rekken her. Og i pappapain, får vi si. Absolutt. Ja.
2: Gå rundt og trille barnevagn og håper jeg slipper å møte på Jan Haudmann.
1: <laughs> ja, da, vi får <laughs> se, det, slippe det. det du slipper det. Vi får nesten gratulerer. Du er drøy år siden Veritas fond ble startet nå.
2: Takk, ja det stemmer. Det ble drøy to år. Ja.
1: Mange så... jo, synes det er gøy å følge med på deg, for du er jo av og til litt så brutalt ærlig, ikke bare med andre men med deg selv også. Fonden bikket i, i minus tidligere i høst, og du, du var ute og ba om unnskyldning. Det var ganske ærlig. det som liksom ja, det... får deg til å liksom være så
2: ufiltrert? Ja, men Det er jo bare fakta, og det er sånn jeg liker å finne selskaper Du må være på samme måte tilbake mot deg selv Så spør jeg kanskje ikke om hjemme unnskyldning Sånn sett, bare bemerke at det sånn er da. Det er fakta, liksom, hver enste dag teller. Du kan ikke bare glemme de dårlige dagene Og justere resultatene dine For det er en del av hverdagen Å gå i minus også Så det synes jeg bare er helt på sin plass Å dele det på samme måte Som man deler når det går, når det går bra Ja hvis alle, hvis jeg, jeg gjør mange tredje, og hvis jeg bare nevner gode tredje, liksom, så vil det se bra ut, da, men liksom, summen blir målt hver dag. Og så er det tilfelligheter på kort sikt, og vi har ikke holdt på mer enn par år, så det er masse tilfelligheter, og sikkert kanskje utelukkende tilfelligheter, hvem vet. Men, uh, så vi må se dette her lang tid. Så jeg mener ikke om det blir unnskyld for å ha vært lav avkostning. Det var fordi det tilfellighet det var høyere i fjor, og gud vet hvordan det blir neste år. Det svinger
1: men opplever du, er det liksom mange investorer i fondet som uh, du er i kontakt med på sosiale medier, eller liksom, uh, skaper det mye liksom, engasjement der ute? Det er masse inter interaksjon, og det
2: er kjempegøy, fordi du får, en ting er at du får skryt i en lov, det er jo hyggelig, så får du konstruktive tilbakemeldinger, som gjør at kan forbedre den filosofien og måten du jobber på. Folk pirker borte interesserte, ganske energike greier.
1: På liksom, enkeltaksjer ja, du sitter enkelt og investerer i? Ja,
2: enkeltaksjer, ja litt det, men også sånn filosofiske ting runt hvordan du regner ut forskjellige nøkkeltall og, og så begynner du se på det så, så enten da, så, så har du gjort det rett eller synes du feil, så må du liksom gå og forbedre det, så den interaksjonen gjør at å få noe tid blir bedre og det er jo veldig fint å ha masse folk som skal prøve å gjøre deg bedre hele tiden, for da blir du jo bedre, så jeg er veldig det, så jeg en, en egoistisk tanke bak det altså.
1: ja du, det er jo, nå går jo å prate litt for jeg vi skulle se litt da hodendeksen er jo opp en drøye 26% så langt i år, og det har jo vært helt ned på ja, 16-17% så vidt jeg husker så litt avhengig av nå på, på høsten man måte men i alle fall nå er det jo nesten 30% også har det vært, som vært en diskussion om at særlig de det var en del pensjonskasser i Danmark, jeg, som liksom solgte sig ut av olje og gass og fossile med Brask og Bram, og har de gått glipp av masse oppsider og avkastning med stigende energipriser. Hva er det som er hovedgrunnene til at fondet ditt ikke har fått med seg den oppturen på, på Oslo og
2: Det er sikkert mange grunder og hvis jeg skal prøve se på hvilke aksjer som har gått masse opp som ikke vi eid, så ville jeg ikke eid det, selv om jeg visste det jeg vet nå. Da jeg kan du godt si at det er virkelig tjukk i hodet. Men liksom, min filosofi er ikke ei den type aksel. Hvis jeg det, hvis jeg hadde gjort det godt i år, så ville det vært en refleksjon av at jeg ikke hadde det jeg sagt jeg skulle gjøre. Du må leve med en, du har en veldig klar filosofi, så vil ikke den alltid gjøre det bedre i markedet. Jeg er ganske sikker på at det er historisk hvertfall, og jeg er overbevist er en filosofi som kommer til det bedre over tid. Det må leve med perioder som man ikke gjør det også.
1: Ja, du, jeg, ta, ta oss litt gjennom det. Altså, du, det er jo mange teorier og måter å investere på i markedet. Du går etter si, kvalitetsprinsippet, eller jeg vet ikke hvordan man skal... Ja, jeg, hvordan vil du oppsummere det?
2: Ja, jeg gjør det. Og jeg liker at selskapene skal vokse. Jeg liker at det skal ha god avkastning av kapitalen. Jeg liker det skal ha stabile marginer. Jeg liker at det skal god cash-coercioner. Blant annet i det stabile marginet, så ser jeg at de selskapene i fondet vårt i år de har vokst veldig bra de vokste det enn en del andre i markedet. Fordi de vokste ganske bra i fjor også. Men i fjor så var jo inntjening til markedet ganske brutalt ned. Klart hadde du 10 prosent margin der i 2019, og så hadde du 1 prosent i 2020, og så har du 9 igjen nå da. Og så har du immer god vekst i år. Men det er ikke den type selskap vi utetter, fordi over tid så ikke det blir bra, det er sårbar. Og, så jeg er det lite stress over at vi har lavere avkastning enn i markedet i år, altså det måtte ikke være sånn verdtår, så da må jeg på noe annet å gjøre. Men,
0: uh, <laughs>
1: ja, men det er en forskjell på kasino og langtidige sparing, strengtatt. Du skrev nylig i Finanservisen om In EBT, I would trust, ja. som er jo et morsomt uh, ordspill. Uh, litt egentlig, nå som kvartalssesongen begynner å gå mot slutten, så oppfordret jo folk til å kanskje ikke begynne å lese i resultatpresentationen men begynne bakers. Hvorfor det?
2: Det er jo ofte sånn at selskaper vil jo at du skal fokusere på det de vil du skal fokusere på. Jeg blir litt overrasket over overskrifter ofte, der det er veldig mye sånn skjev fremstilling. Jeg sier ikke at det er noen som lyver, eller så det er sikkert det også, men, men de bare fremstiller det veldig skjevt, og, det, og du må ikke tro at alle er så dumme at du ikke klarer å lese et regnskap. Det blir liksom litt som sånn å, å ha et Photoshop og bilder på dating-profilene, ikke sant? Du blir avslørt på det. vi husker at det er justert for alt mulig vad var kjempehøy, og så ser du resultatregnskapet og cash-loan ikke minst, at det der var dårlig, og det har vært dårlig lenge, og dette her er, henger ikke sammen. Så, så tänker jeg at da får du ikke noen kredibilitet, da. Bare si det som det er, at vi er i en investeringsfase eller, vet du, det er underskudd nå. Men ikke prøv å på det, for at det, folk liker jo de de kan stole på. Sidan det går bra, sidan går dåligt eller som vädret tror jag det vart tid, så tror jag du får både högre prising och mer kibilitet i marknaden ändn. Och skulle bara skryta av ting som är upplagt och eh uh, att det är bara en del av sanningen utan Det är kanske inte en väldigt viktig del heller.
1: Ja. Vad är det, det du plejer att se på då? Jag säger bitte har brutto driftsresultat kanske lite enkelt översatt. Det är ju för man ta med av- og nedskrivninger på investeringer. Og, så det er jo egentlig, liksom, ja, om du tjener noe på salget ditt løpende, så kommer jo alle postene med om du har noen penger til å dekke det andre senere.
2: Ja, vi, vi ser jo til selskaper som tjener godt en penger. Da. Jeg er jo forhold til aksjefond, jeg er jo interessert i hva som kommer tilbake til meg. Før det kommer bort till mig. så skal vi betale skatt, vi skal betale rentekostnader i den grad selskapen gjelder, likevels at det ikke har gjeld i det hele tatt. Og skal du betala du betaler ikke avskrivninger, men du betalar investeringer avskriving er en form for normalisert investering så du må jo det over tid også og vi er en del kapital i et selskap som ikke har så mye men den grad det har investeringer så må du jo avskrive de og det er ofte fair å bruke det. så jeg må se hva som kommer til meg for det, det som kommer til meg ligger det til grund for både utbytte og kanske de kan allokere til videre vekst eller tilbakekjøp eller andre ting som kommer mig til gode så det, det er jo det jeg ser så kan jeg, enkeltkvartaler være veldig kort tid så vi må se til hvor lang tid jeg kjøper ingen aksjer som inte har enskapshistorik tillbaka eller så. Man har i til 2011 då.
1: Ja, så då har du då kastat på Ironex Growth, Belgen av Masoni-sällskaper där manårr.
2: Nej, det, det kunde ju förstått vart ett nytt sällskap som existerat länge före det kom börs, så det är det finns exempel på det också som som gör. Men i det store hela så är sånn, altså, det ju snittsällskap i fonderna är från 1977 och sånt så det är ju relativt grejt. Det er ikke døgnflur, da.
1: Nei. Vi har jo diskutert eh, prisingen av for eksempel Autostore, som var en kjempe stor børsnotering her nå i høst. Eh, åpenbart et veldig imponerende selskap, eh, som har jo eh, lavt noen veldig avanserte roboter, men de tjener jo ikke akkurat noen vålsomme summer. Eh, Kastet du det på den ipo eller?
2: Nei, gjorde ikke det, og det betyr ikke at det er noe, at ikke det kommer til gå bra av den grønnen. Fordi alle selskapene, også de som vi har investert i, var jo nyengang Autostore, og eksisterte en god stund, og Amazon også og tapt jo penger en lang stund, selv om det var en god investering. Så jeg har ikke klart å finne, god nok, eller finne grunn nok historik på det, men ellers hadde det ikke vært noe veien for at vi kunne gjort det, gitt at jeg har hatt en historie på det. Men det blir liksom litt klønte når du må begynne allt med på sånn prof.no sånn for å finne, finne tall, så det blir liksom ikke den lavtegne frukt i hvert fall. Da.
3: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, Kom i gang på dokobyt.no Før du kom hit så nevnte du senteret og går tre aksjer
1: som du kunne tenke deg å prate litt om. En av dem jeg megler som ABG, de som ikke visste jo er jo børsnotert de også. Så det er det at de hoster på og hjelper folk å komme på børs. Det er børsnotert selv. Den aksjen har jo gått fem, altså, uten utbytte 51% med utbytte 65% i år. Det er ganske saftig.
2: Ja, så er vi jo... De fleste gjestene er sikkert der for å snakke litt om sine sykemødre. Sånn er det jo. Mange spør det. Men jeg, 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 det er mange ting jeg skjønner, Marius. En av de er jo hvorfor det er så få som er i så er det teit å si, for han er 100%, alle aksjene der er jo eid også. Du kjenner en, det er så få av de du skulle gjette likte aksjer som hadde vekst i både inntjening og salg, de hadde god marginstabilitet väldigt okej av kassa kapitalen. Alltså det är lite dåligt år att jag begär känner igott med pengar, det är det är en cykliska treck på det helt klart och cashflow det har betalt i snitt. Jag såg på det för jag kom 64 öre utbyte vart år sedan 2011 och det ser ut att det kan bli ännu mer framöver. Jag kan ju inte spå något smälls, men visst du får se lite sånn strukturen på hur mange kunder de har nå. Altså hvor mange nye selskaper det har kommet på børs, ikke bare i Norge, men også i Sverige og resten av Norden. Så ha, og det er ikke spryt så veldig mange nye meglerøs. Og det er ikke bare at det er over next growth, det er dødt, sånn som noen sier, og derfor så funker ikke det her. For det blir liksom å verdsette inntjenningen til Finansavisen basert på Sudoku på baksidene, ikke sant? Det finnes mange andre måter å tjene penger på også. Enten det er gjennom M&A, om det er plassering av gjeld, om det på hovedlisten... Du så hvordan de blant annet var rådgiver for Nordax når de kjøpte upp eh, banken og ielsen. For de fikk på med røvepris, det var flaks for dem. Hvordan har det finansiert oppkjøpet i tillegg til å være rådgiver? Det er masse ting, og de selskapene kommer til å trenge på ulike måter. rent när er nedsalget av aksjer eller emisjoner for å vokse, eller emisjoner for at det ikke går bra, så de trenger penger, eller eh, M&A, hva man må gjøre. Så jeg tror ikke liksom, kan spå, da, men med en pistol mot så gjettet til fremtiden ser ganske ok ut for det også. Og så er det P på, på fem halv, eller noe sånt. Ja. Så det er begripet litt
1: mye. Det er jo så sp
2: spurte en forvalter i et konkurrerende forvalterhus, uh, hvorfor de ikke eier den, og så spurte han at ja, det, er en, det er en leverandør til oss. Så han følte det var ubehagelig å ska eie den fordi det var en leverandør. Og det, det, det känner ikke jeg meg helt, helt igjen i da. Jeg eier i Pandora, men jeg må kunne gå og kjøpe julekrav til Dama- fordi, liksom, fordi sånn er det jo, du må kunne kjøpe de aksjene som er det, men det er kanskje derfor den er så billig da, for det er mange som ikke
1: Eller, <laughs> ser Nord, på det. Eller ser en ord og har mobilprøve det fra samme ja, selskap. <laughs> uh, Olav Thona, de har jo ikke gjort det spesielt bra i år, eiendomselskapet.
2: Nei, de har gjort det OK over tid, men det er jo den aksjen som skiller sig ut som den helt klart laveste prisen, uansett hvordan du ser på det uh, av alle eiendomselskaper, og spesielt hvis du ser mot Sverige, der det har fått ganske bra prising på den. På det så skulle jag önska dig aktienärvänlig är fel ord att det kanske var lite mer smarta när de först är kapitalmarkede och ska du bruka massa pengar på att köpa nya precis köpa eller nya bygg ny kosta når den då är som de säger på för till svarne 330 kr per aktie så handler de själv på 200 eh i ser vi för det intäning så är det ju mer attraktivt så jeg skulle ønske de ville kjøpe tilbake aksjer. Ja, Det vill vært en veldig for fornuftig kapitallokering, så jeg håper at vi kan lage en sånn demonstrasjon utenfor der, og få, ja, bare trykke på knappen.
1: Du kjøper en fakler. Vad sa det? du? Du köper en facklor? Ja ja, jag köper facklor. blir det för det blir fackeltåg. Du sista är ju Bove. Du så Sparbanken and Markets analytiker Petter Kongslev var ute og track lite i Brebsson och tränger kraftig uppgången som har varit. Vad är det du har bitat märket på på det titelsällskapet?
2: Nej, jag sträcker liksom fram den för det liksom tematiska ursök att man måste huska på att avkastningen kommer eller ojämt i i många aktier. Och vi startade då så var det en cirka 70 kr. Og så falt han ned, jeg tror jeg var 57 eller noe sånn. Uten at egentlig noe hadde skjedd. Og sånn har han gått opp til, jeg vet ikke, 77 eller noe sånt da. Og jeg skjønner egentlig ikke hva som jeg sier. De bygger verdier hver eneste dag. Kjempeflenke ansetter folk. Fakturerer bra marked, bra sällskap, Alt er bra. Og så bare går aksjursen sånn här för. det. Og da var han liksom bare ikke la seg ut da. Det var jo flere som snakket negativt om BV når han liksom var på vei ned og var ned og... Nå har det liksom plutselig blitt bra, men jeg har som har oppgradert kursmålene. Jeg skjønner egentlig, jeg skjønner ikke var så spesielt med Q3. Jo, det var bra, men det, det, det var jo det forrige og det før det. Det var de, en de 40, det betyr, ja. de 80 kvartalene før det, eller fra de var børsnotert i 2007, ikke man må liksom bare, det mer sånn, positivt i Bovay på alle måter, et superbra selskap, men dette var mer sånn tematisk, man må ikke løse seg syk ut, fordi Aksjekur skal gå kjempe på kort tid Det skal være en ørkenvandring I for år I mellomtiden Så det blir holdt ut
1: ja. du, apropos, slutt, du nevnte jo P.E. på Olaton ja. eh, Som er jo relativt Sanske lav vi, ha. vi har fått vann her i mange andre aksjer når du ser den der kjempeoppgangen som har vært uh, siden knekken uh, på det verste under pandemien i fjor uh, kombinert med all den praten om økte renter og nå er det kanskje ikke akkurat Norges Banks renteøkninger som er det man ikke føler mest med på, men uh, hva som skjer i Washington uh, tenker du liksom at vi står om for en korreksjon eller at ting kan falle tilbake eller hvor, hvordan reflekterer du rundt det?
2: Det er mange ting jeg har skjønt det jeg ikke kan, og det der er jo definitivt en det. Ja, om det kommer en korreksjon, og når den er nødvendigvis å komme, og om markedet skal åpne i det ingen idé. Jeg aner hvor enten det skal, eller hvor markedet skal. Jeg vet ingenting.
1: Du holder rett til i fondet?
2: Vi ska ha gode aksjer, de gjør det bra over tid, og så enkelt og så vanskelig er det.
1: Hold ut. Thomas Hilsen i Firstfonden, takk skal du ha.
2: Takk for at vi kom med.
1: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
3: When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Økonomienighetene er en podcast
1: fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.